0: Jó estét kívánok, jó estét, jó estét, jó estét, köszönöm szépen! Jó estét! <gül> az a helyzet, tisztelt Hölgyek és Urak, hogy ebben az műsorban én már rengeteg kretén, idiótáról beszéltem. Se szeri, se száma azoknak a segfejeknek, akiket itt megidéztem, ide citáltam, idéztem tőlük mindenféle fantasztikus dolgot. Most az az örömteli bejelentésem van, hogy szintet lépünk lefelé. Ugyanis előkerült Ausztráliából valaki, aki azt hiszem, hogy már közeledik a pöcegödör aljához. És azt szeretném külön kérni, hogy bár látszólag ez azért minket, férfiakat érint elsősorban, de mégis kérem a hölgyek figyeljenek nagyon, mert az önök véleményére lennék elsősorban kíváncsi. Szóval Ausztráliában járunk Melbourne-ben. A Melbournei Egyetem egyik professzor, tehát nem akárki, egy egyetemi tanár, professzor, nő, legalábbis állítólag nő, aki a nap a következő mondatokkal lepte meg hallgatóságát és a világ közvéleményét. Figyú nagyon! Holly lowford Smith heteroszexuális szexellenesnek tartja magát, hiszen szerinte rendkívül problematikus, ahogy a legtöbb heteropár szexel. Majd kifejtette, most kapaszkodj meg. A nőknek abba kellene hagyniuk a férfiakkal való minden szexet, ugyanis nem élvezik. Feminista, ráadásul akadémikus, akar figye akadémikus, Feminista akadémikus úgy véli, hogy alapvetően át kell gondolni, hogyan szexelnek a férfiak és a nők, mert ez problematikus. Ezt a nők egyáltalán nem szeretik, nem élvezik, éppen ezért ezt egyszer mindenkor mindenkorra be kell fejezni. Na most! Na most! Én értem én, értem én hogy a hülyeség vonatról nem lehet leugrani. És azt is értem ebben a mai világban, ebben az elviselhetetlen rettenetes közegben, hogy mindig kell valakinek jönnie, aki még egy sokkal nagyobb baromságot mond, mint előző héten mondott valaki. Na de, hogy jön valaki. És én azt is megértem, hogy ez a szerencsétlen Isten barma, nem tudom, hány éves lehet, A se tudom, mikor szexelt először, és mikor utoljára. Itt van ő. Tehát én, én megértem, hogy az ő életében ez a dolog rossz. Mert hogy még életében nem volt egy értelmezhető orgazmusa. Oké, írjuk alá. Utálja az egészet. De miért kell ebből azt a következtetést levonni, hogy akkor mindenki hagyja abba. Miért? És egyébként, ha mindenki abba hagyja, hagyd kérdezzem meg kötelező tisztelettel, akkor mi a b Mert oké, ő szerinte a szex rossz, mert nem volt még, aki rendesen megcsinálja. Oké. De ha az egész világ ezt hirtelen abba hagyja, akkor másnap a csinálunk? És tudom én, hogy Ilyen hülyeségek, hogy gyereknemzés, meg ezeket már mind ki kell venni a kalapból, mert ezek idejét múl dolgok. De fordulok a fiatalsághoz. Srácok, és képzeljétek el, ha a néni kívánsága világszintre emelkedik. És mostantól a nők azt mondják, hogy ők többet nem b-nak. Hát én még csak kibírom 60 évesen, de hogy mi lesz veletek? Ki? Én ezt egyszerűen nem értem, de hogyha megvizsgáljuk a következő hírecskénket, ami szerintem szoros összefüggésben van ezzel, akkor már kezdhetjük sejteni, hogy merre felé szeretné az ausztrál akadémikus nő vinni a világot. Következő hírünk az nem más, mint a Magyarországi el magazin friss címlapja, mindjárt mutatom. Magyarországi magazin friss címlapján egy magyar gasztrógurú, gurú, tényleg jó éttermei vannak Budapesten, illetve egy magyar idegsebész orvos, hát szerelme látható, nincs is ezzel semmi baj, mindenki azt szeret, akit akar, mint halljuk sokszor, De itt most ugye megvan a dolog egy kicsit már spékelve, mert ott van a közös gyerekük, egy kislány, és az van a címlapra írva, hogy born from love, vagyis, hogy szerelemből született. Amióta megnéztem, ez most már van, vagy öt napja, én azóta azon gondolkodom, hogy vajon a szakálka szülte, vagy a csupaszpofa. Mert ugye, hogy miért kell nyilvánvaló, lehetetlen, ostoba hazugságot odaírni? Mert ha már nem tudjuk elkerülni azt, hogy az El magazin címlapján két pasi legyen, és ha már azt se tudjuk elkerülni, hogy legyen közös gyerekük, tudnék erről, Beszéldi meg, meg vitatkozni, de most ezt mint tegyük zárójelbe. De miért kell odaírni, hogy szerelemből született? Mikor mindenki tudja, hogy két férfi szerelméből soha a büdös életbe semmi se fog születni. De, és hogy gyerek nem, na az fix. Mert csak van egy, biológiai, természeti meg isteni rend amit ezek a kretének sem fognak tudni soha felülírni bár újra és újra megpróbálják és ezért is szeretném Kötter Tamás barátom ügyjel kapcsolatos cikkéből felolvasni néhány dolgot, mert zseniálisan ragadta meg a lényeget azt írja Kötter Tomi barátom Born from Love az a szerelemből született Írja az elmagazin, de hát nyilvánvaló, hogy a képen látható kisgyerek nem a magát anya és apaként definiáló két férfi frigyéből született. Befogadóbb ábrázolás szükségességére, megkérdőjelezni a sokak által még mindig vallott kirekesztő társadalmi normákat, Indokolja a címlapot a felső középosztály pénztárcájához szabott tartalommal megjelenő, lassan több mint divat és életmód magazin. Ezt ismételjük meg. Tehát mivel indokolják? A sokak által még mindig vallott kirekesztő társadalmi normákat akarják meghaladni. Ezt lefordítom, jó? Tehát, aki ma azt mondja, hogy egy gyerek, egy nő és egy férfi párosodásával fogan, és ezáltal tud megszületni, az kirekesztő társadalmi normákat val. B***i. De jön az elmagazin, és ő elmagyarázza, hogy ez hülyeség, mert ő tudja a frankót. Úgy szeretnék látni egyszer egy terhes pasit. De remélyen, izé tudod, ez a... Idé, Szakát ragasztottam magam, egyébként nő vagyok, de szakállas, mert és akkor bemegyek és szülök. Nem, egy rendegy. Védelk, az én cimborám ott a hátsó sorból, tehát hívjál már fő, ha teherbe esel. Mert akkor iszunk egy sört, jó? Szóval én mindig elmondjuk, hogy nem értjük a világot, és az a kérdés, hogy akarjuk-e érteni, ugye? És még mindig ezen a nyomvonalon haladjunk tovább, mert a következő is beleillik ebbe a sorba. Most figyelj! Közel száz város tiltaná be a hús- és tejfogyasztást, az autóhasználatot, valamint a ruhavásárlást. Ugyanis, mint megtudtam ebből a hírecskéből, Létezik egy C40 Cities Climate Leadership Group nevű globalista klíma szervezet, amelynek száz városa tagja, és azt a célt tűzték ki, hogy 2030-ig teljesen megszüntessék a hús- és tejfogyasztást, megtiltsák az embereknek, hogy saját autójuk legyen, csak rövid távú 1500 kilométernél oda-vissza nem hosszabb repülőutat tehetnének meg három évente, és évente csak három új ruházati cikket vásárolhatnának. Ehhez képest a rákosi rendszer egy babazsúr volt b***i. És azt hiszitek, hogy ennek a kis... C40 egyesületnek bőnyrét, alap, és ilyen települések a tagjai? Hát sokáim akkor mondom, jó? Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Francisco, Washington DC és Seattle, hogy csak az Egyesült Államok nagyvárosait sorolja. De... Európából csatlakozott Amsterdam, Atén, Barcelona, Berlin, Milánó, Párizs, Róma, Stockholm és Varsó. Varsó, mindjárt neki megyek a falnak. És természetesen az elnökük, hát ki más lehetne, mint Shadik Khan, a londoni polgármester. Múlt héten értekeztünk a kis fényképéről, miszerint a fehér család nem reprezentálja a londoniakat. Na most ezek tehát Úgy döntöttek, hogy ők elérik, hogy nem eszünk húst, tejet, nincs autónk, nem repdesünk, és három ruházati cikket vásárolunk egy év alatt. Mert ettől akkor majd minden rendbe fog jönni. Tudják ám fokozni, mert ezt most szó szerint fel fogom olvasni. Figyú, ez a kis szervezet, ennek a szervezetnek az egyik bioetikus szakembere, már ezeket a fogalmakat imádom. Ő a bioetikus szakember. Édes jó Istenem! Dr. Matthew Luai azt javasolta, hogy a célok elérése érdekében, figyú, genetikailag módosítsák az embereket, hogy allergiásak legyenek a húsra. Továbbá dr. Matthew Luai azt is felvetette, hogy az emberek fizikai méretét Eugenetikai és hormon injekciók segítségével csökkenteni kellene, hogy kevesebb erőforrást fogyasszanak. Doktor Mengele sikoltozva röhög a pokolba, és ezek a jó emberkedő alapok, ezek, és kézedik, ezek összeülnek. És doktor Mattyú előáll azzal, hogy te figyú, genetikailag módosítsuk az embereket, hogy alergiások legyenek a hús, hogy legyenek ilyen picik. És akkor ezt a hármat így összerakod, és nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy ezt már mondtam, de tényleg jó lenne. Jó lenne találni egy lakatlan szigetet. És ezeket mind oda deportálni. És akkor ott következő lenne. A lakatlan szigeten meg lenne tiltva, hogy a férfiak meg a nők k**jenek. A lakatlan szigeten kizárólag a fiúk fiúkkal és a nők nőkkel élnének. Közben izgatottan várnánk a szaporulatot. És a lakatlan szigeten természetesen se hús, se tej, se autó, se ruha, se semmi, viszont doktor Matthew mindenkit beoltana, hogy allergiás legyen, meg ilyen kis pici törpe és én megesküszöm, hogy öt évenként elmennénk és érdeklődve megnéznénk, hogy hol tartanak, nem? Komolyan mondom, az ember esze megáll. És hogy egyébként hol tart a virtuális világ még? Az országos szécsényi könyvtár kénytelen volt Mark Zuckerbergnek, a Facebook tulajának, alapítójának nyílt levelet írni. Tudjátok milyen tárgy körben? abban a tárgykörben, hogy a Facebook megkezdte az országos széchenyi könyvtár, vagy az osk.hu domén alatti weboldalakra és tartalomszolgáltatásokra mutató összes linket törölni, intézményük és több ezer felhasználó bejegyzéseiből és hozzászólásaiból előzetes figyelmeztetés nélkül, kiberbiztonsági okokra hivatkozva. Azóta tilos leírni az OSK.hu-t is, az OSK-ra hivatkozni próbáló felhasználókat pedig szintén örökös törléssel fenyegetik. És ezügyben írt a Széchenyi Könyvtár egy nyílt levelet a cukkembernek. De egyébként én, én már ezt, én mindent értek. Tehát ebben a világban miért pont egy országos széchenyi könyvtárt lehetne csak úgy a Facebookon, népszerűsítem, hogy egyáltalán hivatkozni rá. Hát az országos széchenyi könyvtárban könyvek vannak emberek. Könyvek, papíron, nyomtatott betűk. Thomas Mann van. hát Cukkenberg nyilván ezt nem szereti. Vagy én el nem tudom kérdezni, hogy mi a baja az országos széchenyi könyvtár névvel, meg az arra való hivatkozásokkal, de hát csak nem lehet más baja, mint az, hogy ez a Gutenberg galaxis maradványa, itt mindenféle eltörőni uh, vágyott, még egyszer mondom, a Thomas Mannok, meg Ernst Hemingvélyek, meg Jack Londonok, meg mindenféle gyanús alakok, szerb antalokról már ne is beszéljünk, meg Karinti Frigyesekről, csak akkor ezek csak úgy szabadon terjednek a Facebookon. Hát nem. Majd jön a Cukiberg, cukorhegyelvtárs, és törli az egészet. Mert kell. Őt is vigyük el a lakatlan szigetre, ha kérhetem. vieti az egész kócerájt, a Facebookját. És a végén maradt itt másfél percünk szűken, az egy dologról még kell beszélni. Ebben a témakörben már itt a Hír TV-ben egy másik műsorunkban parázs vita kerekedett azonos oldali emberek között, ami azért nálunk ritka. Történik ugyanis, hogy Lengyelország elkezdte kiadni Ukrajnának a hat köteles férfiakat, akik már akár két éve átmenekültek Lengyelországba a háború elől. Na most, drága barátaim, azért gondoltam, hogy erről beszéljünk, és mindjárt az elején előre kell bocsájtanom, hogy nálam nagyobb barátai a lengyeleknek kevesen vannak, én imádom őket, imádom azt az országot, filmsorozatot készítettem róluk. Én feltétlen lengyel hívő vagyok. De azért álljunk meg egy pillanatra. Amit Lengyelország művel az orosz-ukrán háború kapcsán akár velünk is, az már önmagában időnként súrolja a vérrázító határát. De amit most csinálnak, arra egészen tényleg nincsenek szavak. Ugyanis még egy dolgot szögezzünk le. De jóre, még akár igazuk is lehet. De jóre, ugyanis a hat férfiak, akik elmenekülnek a háború elől egy másik országba, azok dezertőrnek számítanak. Igen ám, csak farizeusság és azt gondolom gyilkosság, amit a lengyelek csinálnak. Ugyanis a háború kitörése óta mást se hallunk, mint hogy Lengyelország ezrével, sőt tízezrével fogadja be a menekülőket. Köztük ezeket a hat fiúkat és férfiakat. És eltelik két év és hirtelen visszaadja őket a biztos halálba. El tudjátok képzelni, hogy ezeket a fiúkat, férfiakat, mikor az ukránok átveszik, akkor mit fognak velük csinálni? 24 óra múlva kint lesznek a keleti fronton, és 48 óra múlva az oroszok le fogják őket lőni. És ebben a lengyelek partnerek. Azt gondolom, hogy ez vérlázító, és felháborító, és tömeggyilkosság. Ennyi volt az első rész, most tartunk egy rövid szünetet, második részben pedig Fűriás Balázs lesz a vendégem, ne menjenek messzire. Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban, Füries a Budapesti Atlétikai Világbajnokság szervező bizottságának társelnöke. Szerbúv Balázs, köszönöm. Köszönöm szépen. köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy túl vagyunk egy nyugodtan mondjuk ki fantasztikus világbajnokságon. Volt szerencsém nekem is kint lenni a helyszínen, egészen elképesztő volt a hangulat. Erről majd még hosszabban beszélünk. De kezdjük onnan, hogy a magamfajta laikus azt gondolná, hogy egy ilyen eseményt konszenzus fog övezni. Hogy ennek az ég egyatta világon mindenki örül. Ehhez képest, hogyha a pártpolitikát most így le is metszem a dologról, mert ott is tudjuk, hogy mi folyt ez ügyben. De hogy a világbajnokságnak helytadó város főpolgármestere Karácsony Gergely és az érintett kerület polgármestere Baranyai Krisztina, ahol tudta, gáncsolta, szítta ezt az egész rendezvényt, szerinted mi ennek az oka? Másrészt sikerülte
1: végül is valamiféle konszenzusra jutni? Én azt hiszem, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, szeretettel köszöntök mindenkit. Én azt hiszem, hogy hál' Istennek köztársasági asszonynak, Novák Katalinnak volt igaza. csak a köztársasági elnökről volt szó, úgyhogy idézzük szó szerint. Novák Katalin azt mondta a VB megnyitóján, hogy széles társadalmi összefogással teszünk eleget a házigazda feladatainak, jó, amikor képesek vagyunk, egységet mutatni. És szerintem ezt kétféleképpen lehet ezt a a dolgot nézni. Egyrészt lehetne azt mondani, lehet is, minden vélemény szabad, hogy abcuk karácsony, abcuk garapanyi, budapest. És kétségtelen, hogy ők onnan indultak, hogy amikor 19-ben megválasztották őket, akkor azt mondták, hogy se barna mező zöldítése, ne tegyünk jót a városnak, se nemzeti atlétikai központ, se atlétikai világbajnokság. És szerintem ők is meglepődtek azon, hogy egy mekkora vitába keveredtek, nem az akkori kormányzati szereplőkkel, én akkor Budapest fejlesztésért felelős államtitkár voltam, és persze vitatkoztunk rengeteget, hanem az emberekkel. Tehát elindult egy társadalmi mozgalom, hogy védjük meg az atlétikai VB-t. Mondok néhány nevet. Kemény Dénes, Barsi Balázs, Gyurta Dániel, Miklós Erika. Mondok, Mondok érdekesebb neveket, mert ők is nagyon érdekes és tiszteletre személyek, de természetes, hogy kiálltak. Oszkó Péter és Barát tele. Tehát egykori baloldali miniszterek fordultak a baloldali városvezetőkkel szembe, és mondták nekik azt, hogy hékás. Ha fölmondjuk a nemzetközi szerződést, ha a nemzetközi joggal ellentétesen elállunk a szerződéstől, az rengeteg pénzbe fog kerülni, az az országnak, a városnak iszonyú rossz hírét fogja kelteni, akkor itt marad a barna marad a szennyezettség, az illegális hulladék, a romok, és az az elképesztő dzsúva, ami ezen a területen volt, és ez nagyon rossz az országnak. és hál' Istennek, ők képesek voltak ezen az állásponton fölülkerekedni, 180 fokos fordulatot venni, és ezzel megint lehet vitatkozni, hogy jó-e az, ha egy vezető belátja, hogy egy rossz álláspontot el lehet hagyni, és egy jó álláspontot helyett el lehet volni. és végül is támogatóimá vátok az ügynek. Szerintem nagy ügyeket, nagy egyetértésben lehet sikere vinni, belülről meg kívülről is jobban néztünk ki, hogy itt nem vitatkoztunk, hanem a végére mindenki odállt az ügy mellé és egységes támogatást élvez. Akkor most fordítsuk meg az egész kérdéskört,
0: és járjuk egy kicsit körül azt, mit jelent Budapest számára. Most, hogy már vége van a világbajnokságnak, aztán megígérem, hogy beszélünk a VB-ről is. Mit jelent? Egy városnak, egy fővárosnak egy ilyen létesítmény azt követően,
1: hogy maga a rendezvény véget ért. Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos kérdés. Azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy a város Budapest és Ferencváros ugye az a szeglete, ahol megvalósítottuk ezt a parkot és az atlétikai központot, tehát Budapest szebb, zöldebb és élhetőbb lett azáltal, hogy ebbe a vállalkozásba belemártuk és végre is hajtottuk. Ugye, ahogy mondtam már, itt egy 150 ezer négyzetméteres rosdaövezet volt. Talajszennyezettség, illegális hulladék, romok, szemét, a kutya sem ment oda. Ehhez képest most egy virágzó zöld park lett, aminek egy harmadát, egy negyedét elfoglalja az a Nemzeti Atlétikai Központ, ami a VB után otthona lesz a szabadidősportnak, az egyetemi sportnak, a magyar atlétikának, utánpótlás sportnak, tehát a kihasználtsága biztosított. Vagy lesz benne egy olyan 800 méteres futópálya, amit bárki használhat, bárki elmehet a nap minden részében, nyitva áll áll majd a, a budapestiek és az ide látogatók előtt. Teli lesz a park játszóterekkel, sportpályákkal, pihenőterületekkel, tehát egy új városliget születik, ezért mondom, hogy élhetőbb, zöldebb, jobb lett a város azáltal, hogy ez megszületett. Már
0: a világbajnokság alatt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség ilyen olyan rangú vezetői, egyáltalán nemzetközi sportélet vezetői, tényleg szuperlatívuszokban nyilatkoztak az egész rendezvényről. És egész egyszerűen érezni lehetett azt, hogy itt itt a kötelező udvariasságon messze túlmutatóan ezek az emberek őszintén mondták azt, amit mondtak, hogy ilyen világbajnokságot még nem láttak, hogy ilyen Szeretetteljes, befogadó közeget, közönséget még soha nem láttak, hogy itt minden tökéletes, és hogy ilyen még nem volt. Szerinted mindez mire vezethető vissza. Mi, mi volt a siker, titka és kulcs? Hát Miközben, bocsáss, meg ne felejtsük el, nem akarok én ezzel lovagolni, de azért, és hova ne felejtsük el, hogy mindezt úgy sikerült elérni, hogy a kezdet, kezdetekor itt,
1: Itt pont a legfontosabb városvezetők voltak, akik ezt megpróbálták megakadályozni. Igen, ha mondjuk ki szerintem megér ennyit az ügy, vagy ennél többet is, hogy egy brutális magyar világsiker történt Budapesten kilenc napot. Egy brutális magyar világsiker. Nem látok, sok szép rendezvényünk volt az eukarisztikus konferenciától kezdve, a, a mondjuk az UEFA Európa bajnokság mérkőzésén keresztül, de olyan, ami ennyire megmozgatta az egész országot és az egész világot, és valóban ilyen mértékben süvegel meg bennünket az egész világ, Ilyen nem történt. Egy brutális magyar világsiker. Hadd meséljek egy történetet. Gyulai Miklós hívott az Atlétikai Szövetség elnöke, az atlétikai VB elején, néhány nappal a kezdet után, elcsukló hangon. Azt a balás történt valami, ezt el kell neked mesélnem. Azt mondja, odajött hozzám egy ében fekete ember, Afrikából, bemutatkozott. Elmondta, hogy ő honnan jött. És azt mondta, hogy nem érti. Ő sose volt még Magyarországon. Magyar emberrel sem nagyon találkozott de annyi rosszat olvasott rólunk, hogy az elképesztő. Ehhez képest, ehhez képest azt mondja, idejövök. Ilyen szeretettel, ilyen barátságos fogadtatással, ilyen segítőkészséggel és ilyen profizmussal még soha nem találkoztam sehol. És kedves Miklós, kedvesen mondd el nekem, hogy hogy van az, hogy van egy látszat, meg van egy azzal teljes ellentétben álló tapasztalat és valóság. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Én elsírtam magam majdnem a telefon másik végén, amikor Miki elmesélte nekem, és az a helyzet, hogy ez szerintem egy óriási sportsiker és sport esemény volt, de sokkal több annál. Valójában ez egy identitás és kulturális győzelem volt. Végre saját magunk lehettünk, önmagunk eldöntöttünk valamit, hogy megcsináljuk, ehhez kaptunk bizalmat, mert ne felejtsük el, hogy a Sebastian kóvezette Nemzetközi Atlétikai Szövetség, 18-ban ítélte oda nekünk a világbajnokságot, se versenyhelyszínünk nem volt, még épp hogy papíron elkezdett létezgetni, terveztük. Se ekkora eseményt még soha nem csináltunk, tehát tapasztalatunk se. De a Lord Co. vezette Nemzetközi Szövetség, elhitte, hogy mi magyarok megígérjük és be fogjuk tartani az ígéretünket, olyan mértékben bízott bennünk, mint időnként mi saját magunk. Nem bízunk magunkba. És tehát szabadon eldöntöttünk valamit, önmagunkat adhattuk, úgy csinálhattuk, amilyenek mi vagyunk, és ez lenyűgözte a világot, részben azért, mert ez már egy másik történet, hogy a rólunk való percepció az egészen más a világban, mint a valóság, és végre idejöttek és meglátták. Ugye mindig ezt mondjuk, amikor pocskondiázzák a hazánkat a világban, hogy mi egy szabad ország vagyunk, mi egy iszonyatosan jó ország vagyunk, Budapest az egy elképesztően jó város, tessék idejönni és megnézni saját magunkat. És most ez történt, és leesett az álluk. Egy személyes élményemet...
0: Egy személyes élményemet ezzel kapcsolatban, hogy osszam, akkor meg veled hasonló. Augusztus 20-án a belváros kellős közepén ugye a tűzjáték nézés, és aztán feleségemben, meg baráti társasággal beültünk egy helyre meginni valamit. És egyszer csak bejön két öreg úr, ilyen idősebb úr, ott lógott a nyakukba a Az a műakreditáció, tehát látszott, hogy az atlétikai VB-re jöttek, letelepettek a mellettünk levő asztalhoz, az egyik angol volt a másik német, szóba elegyedtek velünk, és ez a két ember negyed órán keresztül áradozott, hogy ők még ilyen gyönyörű városba. Még nem voltak, és hogy itt biztonság van, nyugalom van hogy mennyi szörnyűséget olvasnak oda-haza erről az országról, és most itt vannak, és azt se tudják, hogy hova kapjanak, annyira csodálatos itt minden. És aztán, és hogy a világbajnokság. Szóval mondom, hogy igen, hála Istennek, akik a világbajnokság kapcsán nem csak sportolóként, hanem sportvezetőként, nézőként idejöttek. Újságírók. Azok mind szembesültek azzal, hogy amit otthon hallanak rólunk, az szemen szedett hazugság.
1: Igen. És ha ugye kérdezted, hogy mi volt a titka? A néhány dolgot biztosan át mondani. Az először és hogy amikor azt mondom, hogy ez egy brutális magyar világ siker, akkor tudatosan fogalmazom, és tényleg azt mondom, hogy ez az egész ország sikere volt. Ez nem egy emberi, két emberi szervezőbizottságé, atlétikai szövetségé, ez az egész ország sikere volt, és ehhez kellett az összefogás. És jobban néztünk ki belülről meg kívülről is, hogy egy összefogást, egységet tudtunk mutatni, mint sem, hogyha itt végig veszekedtünk volna. hogy jól van ez így, ahogy, ahogy volt, kellenek az ilyen pillanatok, a sportnak megvan ez az ereje. Tehát annyi minden válasz bennünket, és olyan kevés dolog tud összehozni, a sportnak megvan ez az ereje, ezt érdemes megbecsülni. A siker titka, az szerintem a csapatmunka. Tehát tényleg az összefogás és a csapatmunka, kicsik és nagyok, államelnök, kormányzat, végül is kerületi önkormányzatok és polgármesterek, önkéntesek, szurkolók, újságírók, mindenki egyként egy irányba húzott, és akkor ekkora dolgokra vagyunk képesek, összekovácsolta a nemzetet, az atlétikai vébés annak a sikere, és megerősített bennünket, magyarokat önbecsülésünkben, önbizalmunkban és összetartozásunkban, és kellenek az ilyen gyógyító pillanatok. Mielőtt tovább megyünk, és néhány számot megpróbálunk körüljárni,
0: ha már erről beszélünk, akkor nézzünk meg egy bejátszót, Szijjártó Péter külügyminisztert.
1: Köszönöm, hogy az elmúlt kilenc esztendő alatt már mindent megtapasztaltam, és új típusú benyomás nem érhet. Na most a mai napon ebben csalódnom kellett, de végre egyszer pozitívan, ugyanis Jan Arsselborn, luxemburgi kollégám odajött hozzám, és ezúttal nem valami fajta virálatot vagy kritikát fogalmazott meg velünk szemben, nem valami fajta problémája volt Magyarországgal, hanem gratulált az Atlétikai Világbajnokság szervezéséhez azt mondta, hogy a versenyek és a kiváló szervezés minden este 7 órakor oda ragasztották őt a fotelhez a televízió előtt. Hát van ilyen is, talán ennél nagyobb elismerést a szervező bizottsága még nem kapott.
0: Már a luxemburgi külügyminiszter is gratulál akkor valami
1: nagyon-nagyon dobtatok. Nagyon dobtunk együtt, tehát tényleg itt ez a, a csapatmunka. Persze az utolsó évben egy személy, első vezetőként elvette, elő átvette a stafétát, Schmidt Ádám és német Balázs, ők futották végig maratonban ezt a sprintben, ezt az utolsó éves maratont, óriási vezetői teljesítményt nyújtattak, de tényleg a, a csapat, tehát az önkénteseink, amitől a külföldiek még el voltak a sok dolog közül, vagy leginkább talán, nem is le, nem, nem lehet győztest hirdetni az az önkéntesek. Én nem tudom, hogy csinálták. Tehát minden nap meleg volt, egész nap dolgoztak, minden áldott nap frissek voltak, segítőkészek és barátságosak. És megint csak, nem volt olyan külföldi vendégünk, aki viszonylag hamar ne talált volna valakit, aki az általa beszélt nyelven, vagy az anyanyelvén, vagy egy általa beszélt nyelven, ne tudott volna neki megoldást adni a problémájára. Én ezért is döntöttem úgy Szebastián Kóval egyeztetve, hogy ilyen még nem volt, hogy most a VB önkénteseit, a budapesti VB önkénteseit jelöltük nemzetközi fair play díjra. Én nagyon bízom benne, hogy meg fogják kapni. Tehát tényleg 2500, erre, ebben a 9 napban Magyarország 9 napra gyarapodott 2500, ennyien voltak az önkéntesek, 2500 új nagykövettel, akik képviselték a hazánkat és elképesztő jó képet mutattak, Magyarország legszebb arcát mutatták meg a vendégeinknek és nekünk is. Akkor nézzük meg egy kicsit a számokat.
0: Talán először azt, hogy milyen érdeklődés övezte az
1: atlétikai világbajnokság kilenc napját a helyszínen. Hát a helyszínen és a tévéképernyő előtt a helyszínen eladtunk több mint 400 ezer jegyet. Erre senki nem számított. A World Athletics, a Nemzetközi Szövetség az azt mondta, hogy ez lehetetlen, hogy 400 ezer felé menjünk. Ostromoltuk, aztán meg is haladtuk, 400 ezer felett, csúcsokat döntöttünk. Jöttek több mint 120 országból nézők, tehát akik fizettek a magyarokon kívül azért, hogy itt lássanak, több mint 120 országból jöttek, természetesen a világ minden kontinenséről. Több mint egy milliárdon nézték a luxemburgi külügyminiszterrel együtt a tévén. És tényleg én is kaptam, inkább barátoktól, de én is kaptam olyan üzeneteket a olyan vendégeink, hogy külföldi barátaink, akik nem tudtak eljönni valamiért, és nem is kérdeztem őket, de jöttek minden nap az üzenetek, hogy te Balázs, ez elképesztő a tévén keresztül is, nem tudtam elmenni, de ugyanilyet, mint, mint a luxemburgi miniszter, hogy odaszögez bennünket a, a tévé elé. Tehát tényleg a világ figyelme kísérte ezt az eseményt. Félmillió a bocs, mert tényleg a számok fontosak. Ez, tehát ez... Akik, akik ide jöttek, sportoló, edző, csapattag, újságíró, szurkoló, munkavállaló, mert dolgozott a Vébén és külföldről jött, több mint félmillió vendégészakát töltöttek el a budapesti Magyarországi, csak budapesti Magyarországi magyar szállodákban. Elköltöttek sok milliárd forintot, tehát több mint, vagy majdnem 200 országból vettek részt, Sportolók, ilyet csak a nyári olimpiai játékok tud, hogy ennyi nemzet képviseltesse magát. Tehát tényleg a számok nyelvén is, vagy számokban kifejezve is ez egy, megismétem magamat, brutális magyar világsiker. Egy kicsit még maradjunk a számoknál, mert pont amiatt
0: fontos többek között, amit mondasz, és a számok azért is fontosak, mert ugye az ellenzők, csak úgy mint az olimpián, az olimpia ellenzői, itt a VB ellenzői is, ugye mindig azzal jönnek, hogy ez mennyibe kerül, és hogy aztán mi lesz, és hogy ebből gyakorlatilag az ország nem profitál semmit. Ha csak, most az általad elmondott számokat, ha még egyszer végig gondoljuk, egy milliárd ember nézte szerte a világon, folyamatosan és rendszeresen. Félmillió vendégészak ez, Ugye ez mind for, a második forintosítható, de én most az egy milliárd nézőre szeretnék egy kicsit rákérdezni a világba, ugyanis ez az egy milliárd ember kilenc napon keresztül nézte Budapest legszebb helyeit. Ha ennek az egymilliárdnak csak az egy a döntött úgy, hogy ő ezt a várost, ezt az országot látni szeretné, az szerintem nem is tudnám most hirtelen forintba kifejezni. Igen, repülőjegy, szállás, költkezés, stb. És hogy e, egyáltalán van-e arra valamiféle, legalább megközelítő számunk, remélem neked van, hogyha mondjuk Magyarország reklámozni akarta volna magát a nemzetközi médiában úgy, hogy egy milliárd embernek megmutassa a Hősök terét, a Városligetet, a Széchenyi fürdőt, a Belvárost, a Dunapartot, az mennyibe került volna?
1: Tehát ilyen reklámot több tíz milliárd forintért, a szakértők számítása szerint kb. 70 milliárd forintért lehetett volna vásárolni, amit az Atlétikai világbajnokság nemzetközi reklámban, és valóban később látogatásokban, és esetleg befektetésekben. De mondok, mondok megint egy, egy másik példát. Ez nem volt napi renden, itt volt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, gyakorlatilag ők három hétig ide költöztek, Sebastian Kó is megérkezett már egy héttel tíz nappal a VB kezdete előtt, kongresszusuk volt, sok mindent csináltak. Ez nem volt tervebe, de a v- v- világbajnokság végén azt mondták nekünk, hogy nagyon jó, akkor ez most megvolt, akkor a következő lépés, hogy mi ide szeretnénk hozni a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, kiválósági központ, fejlesztési központját erre a helyre, a Nemzeti Atlétikai központban, mert olyan frankhoz a létesítmény, és olyan jól állnak hozzá a magyarok. A testnevelési egyetemmel, akit szintén fölkerestek és megismertek, és meglátták, hogy ez egy nagyon komoly sporttudományos hátterű sporttudományban nagyon komoly teljesítményt nyújtó egyetem, hogy akkor Magyarországgal és a testnevelési egyetemmel közösen szeretnénk itt egy a világon mindenhol az edzőképzés központját jelentő, és sporttudományos fejlesztési központot jelentő, fejlesztési központot idehozni. Na most ez akkora lökés lesz, ha összejön, ezen Schmidt Ádám dolgozik sportállamtitkár, ez akkora lökés lesz, ha összejön a magyar sportnak, nem csak az atlétikának, az atlétikának, de ez az egész magyar sportnak, hogy megint csak nem tudnánk kifizetni, el se tudnánk érni mással, mint hogy nyújtott az egész ország egy ilyen teljesítményt. Akkor el is érkeztünk a következő
0: kérdéskörhöz. Én nem vagyok sem sportújságíró, sem sportszakértő, egész egyszerűen sportimádó és sportnéző ember vagyok. És ugye, ha azt mondjuk bármely laikusnak, hogy magyar sport, akkor most a focit vegyük ki a kalapból egy pillanatra, mert nyilván mindenki elsőre a fociról kezd majd beszélni. Főleg most. Mi? Főleg most de szerintem a laikusok, ha magyar sportot hallják, akkor azt fogják mondani, hogy vízilabda, vívás, kézilabda, és az első tízben valószínűleg bekerül az atlétika, de ugye mi magyarok sohasem az atlétikáról voltunk igazán nevezetesek a világsportjában. Annak ellenére, hogy mindig voltak fantasztikus egyéni teljesítményeink. Egy ilyen budapesti világbajnokság magának a sportágnak mit tud hozni és jelenteni a jövőben. És ezt kérdezem úgy, hogy én már, megint csak mondom laikusként, akármikor én voltam a helyszínen, akármikor a tévében néztem,
1: engem megdöbbentett például a magyar futók teljesítménye. Hát a magyar futók és a magyar közönség az egyik legszebb, legmegérintőbb mozanata a vb nek az az volt, hogy a, a magyar szurkolók és a magyar csapat, a magyar atléták egymásra találtak, és amilyen hálások voltak a magyar nézők a legkisebb sikerért, mozdulatért, pályára lépésért. Itt a legjobb mondat szerintem Molnár Attillától a, a, a Ferencváros e, e, futójától származik, 400 méteren geniális országos csúcsa bejutott az elődöntőbe. Mit mondott utána? az utolsó százon nem én futottam, hanem mi magyarok. És szerintem az egész évben ez volt a jellemző. És a közönség előtt még egy, bocsánat, visszaugorhatok a korábbi kérdéshez, a közönség is része volt a világ sikernek. Tehát arról is áradossz, hogy mindig teltház volt este, volt, hogy nappal is, délelőtt is tehetház volt, ami példátlan az atlétikai vb k Volt benne a karéba, plusz 45 fok, és, és így volt Így, így, így van, ugye Halász Bence, amikor a selejtezőt dobta, akkor délelőtt is tehetház volt, és utána persze, hogy tehetház volt, amikor a bronzérmét megnyerte augusztus 20-án. De arról beszéltek a külföldi barátaink, vendégeink, hogy az rendben van, hogy megőrültek a magyarok, amikor egy magyar atléta csak belépett a stadionba. Hát még amikor futott, dobott, csinált valamit. A zseniális, hétpróbázó lányaink, ugye kriszánk szénia hölgyek elképesztőek voltak kozákluca. É, hanem, hogy milyen lelkesedéssel fogadták, és mennyire értették értő, az atlétika sportot értő magyar közönség volt, miközben tényleg úgy van, ahogy mondod, hogy a magyar atlétika nincs a világ élvonalában. Ezt képest a magyar közönség értette és szerette a világ bármely táj- tájáról érkező és teljesítményt az asztalra letevő sportolókat. A hangulat az elképesztő volt a stadionban, nem csak a teltház, hanem a magyar közönség, és természetesen a vendégszurkolók, kb. A 60-40 ban arányban voltunk magyarok, és külföldiek ott a, a stadionban, de most el is felejtettem, hogy mit kedvesztem. Hogy ja, a magyar atlétikát, mit, igen, mit hozott? Egy, Egyrészt már hozott. Tehát, ha valaki követte a magyar atlétika eredményeit, akkor ebben az évben a főkészülés során rengeteg országos csúcs, meg személyes legjobb eredmény dőlt meg. Nagyon komolyan vették, szerintem a Magyar Atlétikai Szövetség, a Magyar Atlétika élt a lehetőséggel, hogy a világbajnokságon egy kicsit önmagát túlhaladva megmutassa a világnak, hogy hol éppen hol tart. Volt negyedik helyezésünk, volt bronzérmünk, volt tizedik helyezésünk, tehát t- első 12 volt, ugye talán pont e, Kovácsatil a 400 méteres ségfutóknál, azért a világon 12 nek lenni, ezt mondta, ő, ezt mondta a végén, az azért nem olyan rossz. Tehát lehet, hogy nem jutottam be a döntőbe, de azért a világon 12 nek lenni 400 méteren, az, az nem olyan rossz lendületet fogadni a magyar atlétikának. Én arra számítok, ezt majd most meg kell kérdezni a tornatanárokat meg a, a, az egyesületeket, hogy szerintem most szeptemberben sokkal több gyerek fog jelentkezni atletizálni, tehát biztos, és ha idejön ez a fejlesztési központ is, akkor a sporttudományos edzői háttér is nagyot tud ugrani, és reméljük, hogy egyszer még, ez biztos, hogy évtizedek múlva lesz újra világbajnokság Budapesten, és akkor reméljük, hogy még jobban fognak szerepelni a magyar versenyzők is. És akkor, hát kedves Balázs, engedd meg, hogy a végére,
0: mint egy ruszpoénként, hagyolmassak már föl valamit. (hül) Thomas Bach elnök vezetésével Luzánban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság központjában ülésezett a NOB vezető testülete, a végrehajtó bizottság. Az ülésen határoztak arról, hogy javasolják a NOB soron következő októberi közgyűlésének hogy Magyarországról fűries Balást, az Atlétikai Világbajnokság szervezőbizottságának társelnökét válasszák meg a NOB állandó tagjainak sorába. Tudod,
1: gondolkod? Nagyon, nagyon szépen köszönöm. Jól esik, de két szempontból hadd tegyem helyre a, a hírt, ami igaz. Tehát ez pontosan úgy van, ahogy mondtad. Az egyik, hogy ez nem a végleges döntés. Tehát ez egy javaslat a NOB végrehajtó bizottságának részéről. A döntés az kizárólag a NOB összes tagját és az összes tagból felálló közgyűlést illeti, akik szabadon dönthetnek úgy, hogy elfogadják ezt a javaslatot, meg dönthetnek úgy is, hogy nem fogadják el. Tehát ez még nem a szükséges, de nem elégséges lépés a győzelemhez. A másik pedig, hogy én mindig azt gondoltam, hogy ez a lehetőség, amire engem a Magyar Olimpiai Bizottság hívott, megjavasolt, az nem nekem szól. Tehát ez a megtiszteltetés, ez a magyar sportnak és a magyar olimpiai mozgalomnak szól. Ha nekem egy szóban kell mondanom, hogy mit érzek, akkor azt mondom, hogy ettől a döntéstől függetlenül én meg vagyok hatva, hogy a magyar olimpiai család úgy gondolta, hogy erre a feladatra, erre a munkára én vagyok az alkalmas, és nagyon hálás vagyok Gyulai Zsoltnak, voltnak Gyurta Daninek és a többieknek, akik engem javasoltak, de várjuk ki a végét, hogy szokták mondani, hogy Először ejtsük el a medvét, Aztán, és utána ígyunk a, tárgyalunk a, utána ígyunk a bűrére, meg utána tárgyaljunk a bűrére, tehát egyelőre dolgozunk tovább, és majd meglátjuk, hogy célba érünk el.
0: Valahogy. Én ezzel egyetértek, ezzel együtt enged meg nekem, hogy egyfelől ezért a csodálatos világbajnokság ér. Másrészt a várható ér. Én már most gratuláljak, és köszönöm szépen. Munka. köszönöm. Szépen. Köszönöm Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm Önöknek, köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket, és minden jót kívánok. Viszontlátásra, viszontlátásra.